0: Le, le, le recrutement, faut vraiment que. Alors, c'est souvent vu comme DRH. Le recrutement, c'est du business. Donc, euh, si tu vois le recrutement comme DRH, effectivement, tu vas voir des trous qu'il faut combler. Si tu vois le recrutement comme du business, bah, tu vas avoir un mindset de croissance, tu vas avoir une courbe de développement et, euh, et ça va changer toute la dynamique d'évolution de l'entreprise. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Hello Fanny. Bonjour Fanny.
1: Bonjour à tous.
0: Premier historique pour Fanny. Premier podcast, sans filet. Et toute seule. Sans Justin. Sans Comme Justin. une grande. Est ça.
1: Ça va bien aller. Elle est bien avec nous.
0: Tout à fait. Du coup, question de Fanny.
1: Alors, la question du jour, c'est à quel moment un entrepreneur doit-il recruter
0: Une <rire> question super, euh, <rire> su super intéressante, ouais. je pense ouais. que c'est difficile. Certains entrepreneurs qui ont euh, même 50 ans d'entrepreneuriat derrière, je pense qu'ils savent toujours pas répondre à cette question. On leur jette pas la pierre parce que c'est une question qui est, pas, qui est pas facile. On a envie de recruter parce que on veut développer son entreprise ou son équipe. Par contre, bah pour pouvoir recruter des gens, il faut aussi bah, pouvoir les payer. Euh, ouais. Donc euh, c'est et puis pouvoir les manager. Donc euh, moi, je mets je mets de côté le, le côté euh, compétence managériale, mais je mets plutôt le côté logistique euh, d'accueil, de locaux, de d'argent pour pouvoir payer les gens. Euh, bah, avant de pouvoir payer les gens, faut travailler. Euh, donc il faut engranger un peu de, de revenus. Et donc du coup, tu dois pouvoir générer du revenu sans employer, mais un revenu suffisant pour pouvoir recruter éventuellement, mais tu n'es pas sûr d'avoir ta croissance. Donc il faut quand même que tu sois plutôt confiant dans ton développement pour pouvoir recruter des gens avec un minimum de risques qui vont générer de la valeur et du coup développer son entreprise c'est un peu le serpent qui se ment la queue quoi en
1: fait pour bon, moi il y, y a deux grosses parties en t'en donner une grosse qui est le, le timing c'est difficile de le ni trop tôt ni trop tard le ni trop tôt parce qu'effectivement ben, si tu recrutes trop tôt euh, est-ce que le développement de l'entreprise va assez vite pour alimenter quelqu'un qui ben, va pouvoir euh, prendre des sujets à, à bras le corps et avoir la patience d'être occupé à temps plein etc en plus du sujet de ben, si c'est trop tôt est-ce que financièrement je peux vraiment le faire assumer un salaire tous les mois, c'est quand même quelque chose de conséquent pour une entreprise qui se développe. Et le trop tard, où euh, ben, finalement, t'as attendu, t'as attendu, tu décides de recruter, et bien finalement, t'as eu tellement de charges que, ben, que trop tard, quoi. Du coup, ben catastrophe dans l'onboarding, surcharge de travail, et du coup, ben, conséquence, euh, la personne arrive, elle se sent pas bien, il bon, y, y a plein de choses derrière tout ça. Et le deuxième sujet, c'est le qui parce que je pense que du coup, ça, ça va beaucoup avec la question du trop tôt ou trop tard. Il y a des gens qui vont pouvoir, même si c'est trop tôt, faire plein de choses et combler la petite partie et aider. D'autres auront peut-être pas assez de patience. Et euh, c'est là où c'est euh, hyper difficile. Et, et je sais pas s'il y a une seule réponse. Parce qu'en fonction des entreprises et des gens, il y, a, il, y a, il y a une palette pour moi. Mais en tout cas, les deux gros sujets, c'est ça. C'est le timing et la personne.
0: Complètement. Et tu t'as dit ça comme deuxième sujet. Je pense qu'en fait, c'est le premier. C'est qui Ouais. Euh, je dirais là, on est, on est, une, on est une dizaine. Je touche du bois tous les matins pour me dire heureusement qu'on a l'équipe qu'on a quoi. Ah oui. euh, on aurait pu se planter 200 fois parce que le recrutement c'est pas une science exacte hein. et, euh, et du coup il euh, y a aussi un petit paramètre chance euh, qui a fait que ben on a pu s'entourer avec euh, avec les bonnes personnes au final et on est, on est super super content. Euh, ça a énormément d'impact sur le développement et le, le reste en fait euh, de, de l'entreprise bien bien plus qu'on le pense.
1: Ouais et, et du coup ça me fait penser quelque chose. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'importance du recrutement dans l'entreprise. Je pense sincèrement, euh, avec les gens qu'on a croisés, que y en a pour qui c'est primordial, et du coup, ils vont y mettre l'attention, et probablement qu'ils ont de la chance, mais en tout cas, il y a beaucoup plus d'humains, et il y a un, une vraie importance dans le recrutement de qui on va intégrer à l'équipe, alors qu'il y a les entreprises qui bah, recrutent parce qu'il faut recruter. quoi. Et du coup, ben là il y a un petit paramètre aussi.
0: Oui, tout, tout à fait. Et du coup, pour, pour revenir à ta question initiale de quand, je, parce que je veux dire, c'est un peu euh, perché, mais... Euh si vous le sentir. Et, et pour le coup, tu vois, moi, je, je partage ce que je m'applique à moi ou à nous. Je rencontre des gens tout le temps. Et, et je rencontre des... Gens, même si, je veux dire, on n'a pas de postes ouverts, même si euh, on a des postes euh, ouverts qui ne vont pas être en phase avec les personnes que je rencontre à l'instant T, euh, ça me permet de, en termes techniques, euh, créer un vivier, mais vraiment de plutôt développer un réseau de personnes que je vais pouvoir identifier, avec lesquelles j'ai des valeurs communes, avec lesquelles je sens qu'il y a des choses à faire ensemble et du coup si c'est le bon moment pour l'entreprise ben je vais déclencher, on va déclencher on va ben, avancer les discussions et puis voir s'il y a quelque chose à faire maintenant ou alors je vais m'assurer que cette personne là je reste en contact j'ai elle se reconnaîtra peut-être si elle regarde la vidéo j'ai parlé à quelqu'un il y a deux jours euh, c'est euh, une étudiante qui nous a vu dans, dans une intervention qu'on a faite qui a fini son, son master euh, elle est revenue vers moi en fait elle elle m'a envoyé un message et du coup on a, on a envoyé on a échangé deux trois emails je l'ai recontacté il y, a, il y a deux trois jours on s'est appelé et elle m'a juste dit ben voilà je pars à Budapest pour trois mois pour trois mois pardon euh, euh, je vais tenter le freelance euh, et puis euh, je risque un peu ce qui, ce qui m'attend plus tard quoi. et la discussion pour le coup a été Exceptionnel. On a vraiment eu un, un, une bonne discussion. Je peux garantir qu'on travaille avec cette personne. Demain, après-demain, dans six mois, dans cinq ans, on travaille avec elle. Et, et je pense que le fait d'avoir un panel de personnes comme ça, ça te rassure sur ta capacité à, à grandir au bon moment avec les bonnes personnes. Il n'y a rien de pire que je trouve la, la pression de devoir recruter. Quoi.
1: Ouais, mais c'est justement parce qu'en fait, on n'est pas dans le même état d'esprit. Chez Supernote, je ne recrute pas pour construire un organigramme. En fait, on recrute pour une équipe. Et du coup, le fait de rencontrer des gens avec les gens qui se présentent à nous aussi, parce qu'on passe pas notre temps à chercher pour nous, en fait, on se crée des opportunités, on est prêt à créer des postes qu'on n'avait même pas imaginés en fonction des gens, parce qu'on est dans un état d'esprit et probablement une taille d'entreprise qui, nous, nous guide par, on veut une super team. Et à partir de là, bah, on est prêt à bouger les lignes des postes, bouger les sujets, euh, faire des choses qu'on n'aurait même pas imaginées il y a six mois, parce que les personnes... Et je pense que c'est vraiment lié à... Euh, Comment nous, on prend le recrutement et qu'est-ce qu'il représente pour nous
0: Je, je suis d'accord. Après, euh, encore une fois, pour revenir à, à ta question initiale, on a, on a parlé de, de plein de sujets. Là, c'est peut-être dur pour les, les gens, je dirais, d'avoir une règle. Au final, un, un schéma, il y a des entreprises qui ont des schémas de recrutement. Et il y en a un qui est très simple à comprendre. Je pense qu'il n'est pas mauvais. C'est Alors, c'est pas facile hein, de trouver des gens qui peuvent faire ça, mais c'est le fait de charger, entre guillemets, hein, quand je parle de charge, c'est charge de travail, de charger les gens à 1,5 fois ce qu'ils peuvent faire, donc à 150% au final. Donc il euh, faut quand même se, avoir des gens qui savent se stretcher. Et quand tu sur un poste une personne qui a à 150%, ben là, tu vas recruter. Et cette personne qui va arriver dans l'entreprise, ben déjà elle va prendre les 50% de charge en plus qu'à l'autre personne. Et après elle va aller se chercher ou se créer, ou tu vas lui créer les 50% de charge en plus pour qu'elle soit à 100%. Donc au final tu es passé d'un poste à 100%, que tu as un peu stretché à 150%. Tu recrutes et au final, tu as deux postes à 100% qui vont à chaque fois, ben, eux-mêmes, se stretcher chacun à 150%. Du coup, tu vas avoir 300%. 300% C'est le moment. Il faut que tu recrutes deux personnes au final. C'est exponentiel. quoi. Euh, C'est une technique comme une autre. Il y en a plein. Il y en a plein. Mais euh, ça permet aux, 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 aux gens, je dirais, d'identifier de, 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 un schéma et après, ils s'approprient un schéma qui est, qui est bon pour, pour eux, quoi.
1: Ouais, du coup, en synthèse, en fait, ça se pilote. Pour savoir à quel moment on doit recruter, ça se pilote. Parce que si on prend l'exemple de la France, il y a trois mois de préavis. Hein, donc, on ne recrute pas forcément que des gens qui sont en attente d'un emploi immédiat. Donc, ça veut dire qu'entre le moment où on commence à chercher, le moment où on signe et le moment où la personne arrive, probablement qu'il va se passer six mois. Donc, il faut absolument piloter. Parce qu'en six mois, la personne qui était à 110, elle peut être passée à 180. Donc, je, je pense que le meilleur moyen de savoir le moment si on applique ta méthode, c'est d'avoir des gens qui pilotent extrêmement. Euh, de manière rapprochée la charge de ses collaborateurs de manière ultra régulière, hebdo, euh, pour voir comment ça avance. Plus en adéquation avec le pipe business, tout, tout ce qui est corrélé.
0: Le, le, le recrutement, il faut vraiment que... alors C'est souvent vu comme DRH, le recrutement, c'est du business. Donc euh, si tu vois le recrutement comme DRH, effectivement, tu vas avoir des trous qu'il faut combler. Si tu vois le recrutement comme du business, bah, tu vas avoir un mindset de croissance, tu vas avoir une courbe de développement et, euh, et ça va changer toute la dynamique d'évolution de l'entreprise. Tu, tu, tu regardes plein d'entretiens, de, d'interviews des plus gros entrepreneurs euh, de la place publique, euh, type un, un Mark Zuckerberg. 50% de son temps, il fait du recrutement. Donc tu pourrais te dire euh, Mark Zuckerberg, il pense à des algorithmes de fou, etc. Euh, oui, il, il pense à probablement aussi, mais euh, à, à, à la place boursière, etc. Mais surtout, passe du temps à recruter ou rencontrer des gens. C'est vraiment euh, capital, quoi. On, on le dira jamais assez donc, ah, je veux dire, on, on a réussi au final à, à faire un business qui entre autres euh, se préoccupe de ça et, et remet le recrutement le management le management des clients et des personnes au centre, au centre du village quoi parce que c'est ça qui est capital
1: ouais, ouais je pense que les gens ont oublié que l'entreprise c'était pas euh, des templates des processus des outils informatiques euh, et des produits emballés hein, pour faire tourner tout ça dans l'entreprise c'est des gens avant tout donc effectivement l'entreprise l'entreprise c'est clairement stratégique si je peux juste moi pour terminer si mon, mon petit conseil Personnel, je pense qu'il faut prendre un peu de risque dans le recrutement. C'est-à-dire que je pense que le meilleur moyen de continuer à avancer, moi, dans ma vision des choses et dans ce qu'on s'applique, on, on essaye d'anticiper. Ça veut dire que je pose la question régulièrement de comment on en est en termes de charge. Et euh, l'idée, c'est de se dire on anticipe, quitte à prendre un risque par rapport à, à la charge. Mais euh, c'est ce qui booste aussi euh, notre avis de continuer à se développer et d'aller chercher plus pour que tout le monde puisse se développer à la bonne heure mais ça c'est hyper perso et pour, il faut vivre avec ça c'est à dire que je pense que nous on est un peu plus là dedans et je pense que cette stratégie nous va bien
0: et pour, pour euh, matérialiser ça on le dit souvent hein, mieux vaut 3 8 sur 10 que un 10 sur 10 parce que le 10 sur 10 vous allez mettre 2 euh, ans à le trouver s'il existe alors que les 3 8 sur 10 euh, ils peuvent déjà faire énormément de travail et surtout se développer peut-être en, en 9 sur 10 et en 10 sur 10 à l'image de l'entreprise. Donc, c'est super puissant, quoi. Alors, évidemment, après, il y a d'autres sujets, d'autres enjeux qui vont, vont peut-être être le sujet d'un autre podcast, mais qui est le développement, la formation, l'intégration, en fait, des, des nouveaux entrants et du, du personnel, quoi. Parce que votre priorité, ça doit être que. Le 8 sur 10 que vous recrutez, ça devient un 10 sur 10. Mais ça, c'est à vous de faire, de, de faire la différence. On fait juste
1: peut-être une mini synthèse ouais. en 3-4 points de forme. Euh, on s'est rapidement accordé sur le fait qu'il n'y a pas de timing parfait. Ça dépend beaucoup de l'entreprise et de sa stratégie. Euh, ça dépend aussi de son état d'esprit. Est-ce qu'elle veut combler euh, un trou dans un organigramme ou est-ce qu'elle construit euh, son équipe de rêve? Deux points clés sont ressortis. Le premier, c'est est-ce qu'on anticipe un peu ou est-ce qu'on est plutôt en train de combler un retard par rapport au recrutement? Ça, ça va dépendre de, du niveau de risque et d'insécurité que chacun peut euh, endosser au quotidien. Et le deuxième, c'est la personnalité, Ou forcément, en fonction de la personne qu'on va recruter, elle va être capable d'accepter plus, de plus patienter, de faire un certain nombre de choses. On a rappelé aussi que le recrutement reste vraiment une stratégie pour l'entreprise, parce que c'est les gens qui permettent de développer et de faire le succès euh, des entreprises au sens large. Donc euh, nous, peut que vous encouragez à le, remettre, à le remettre vraiment au centre. Priorité zéro. Et nous, notre petit tip, c'est pour le coup... On anticipe au maximum, ça veut dire qu'on essaye d'avoir toujours un coup d'avance dans le recrutement et on s'interdit de ne voir personne. Peu importe si c'est des sujets pour lesquels on pourrait à court terme avoir besoin d'aide, on rencontre tous les gens qu'on peut rencontrer pour aussi comprendre les personnalités, le marché, en étant complètement ouvert à la création d'un poste ou à redesigner un poste qui, euh, qui aurait besoin de l'être.
0: Adapté, on adapte ouais, le, le projet à la personne et pas la personne au projet. Quoi. Donc euh, C'est ça qui fait la richesse de l'entreprise au final. On arrête là-dessus
1: On arrête là-dessus. Merci Fanny. Merci Fanny. Merci Félicitations
0: pour ton premier podcast. Merci à tous.
1: Bonne journée Bonne journée